De verdad alguien cree que algo en tu casa va a cambiar después de este fin de semana. Vamos, alguien lo cree, alguien lo cree. Los avivamientos no se esperan. Los avivamientos se provocan. ¿Alguien lo cree conmigo? Y si tú estás aquí a esta hora de la noche es porque no estás conforme con lo que estás viviendo. Si tú estás aquí esta noche es porque hay algo que estás a punto de ver, pero no te quedaste en tu casa a esperarlo, viniste a la casa de Dios a provocarlo. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5. Si se puede poner sobre sus pies para leer la palabra del Señor, es mi costumbre hacerlo. Luego se puede sentar y tomar una siesta si quiere y cuando yo termine le voy a avisar. Aleluya. Gloria a Dios. No se preocupe, deme algunas cinco horas y media y nos vamos de aquí. Wow, no hubo ni un amén. Me dijeron que esto era vigilia de avivamiento. No se preocupe, y yo predico hasta que me da hambre y eso viene de camino. Gloria a Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. ¿Sabía qué? Una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Al parecer a Jesús le gustaban las fiestas también. Así que cambia la cara de Guineo Maduro, que Jesús es fiestero. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de qué? De enfermos. Ciegos, cojos y qué? Y paralíticos. Que esperaban el movimiento de qué? Diga conmigo, esperaban el movimiento. Mantenga eso en su mente. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo ve acostado, supo que llevaba mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Pero mire qué interesante, capítulo, versículo 7. Señor, le respondió este enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, o más bien trato de ir... Otro desciende antes que yo, aleluya, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, y el que está a tu lado, levántate. Mm, oiga, oiga esto, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya, yo no sé usted, pero yo estoy creyendo que algo Dios va a levantar esta noche. Yo estoy creyendo que algo Dios va a levantar esta noche. Algo Dios va a levantar esta noche. Y dice, y al instante. No dice ya los 38 años. Dice, y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y hay algo muy interesante. Y era día de reposo. Aquel día 
Aleluya, aleluya. Dile a la persona que te queda al lado, tiempo de moverse. Vamos, pero dilo como que tú lo crees, dilo como que tú lo crees, vamos. Tiempo de moverse, o también me gusta, tiempo de movimiento, tiempo de movimiento. Si tienes a alguien que está un poco dormido, sacúdelo y dile, muévete, muévete, vamos, sacúdelo, sacúdelo. Dile, muévete que algo Dios está a punto de hacer hoy. Alguien lo puede creer, alguien lo puede creer, vamos, alguien lo puede creer. Tiempo de movimiento, eterno Dios. Tú nos has convocado en este recinto santo. Porque hay algo que tú tienes preparado para este pueblo antes de la eternidad. Gracias Dios eterno porque algo tú estás a punto de hacer este fin de semana. Y aquí están tus hijos con alabanza en sus labios, con actitud correcta, con expectativas grandes de que algo tú vas a hacer hoy, algo vas a hacer mañana, algo vas a hacer el domingo y antes de que termine el año, algo tú vas a hacer que te daremos gloria y te daremos honra. Aleluya. Aleluya, hoy celebraremos lo que tú estás a punto de hacer Y no te adoramos solo por lo que nos has dado, lo que nos vas a dar Te adoramos porque tú eres Dios te adoramos porque tú fuiste más grande que María. Te adoramos porque tú eres más grande que cualquier tormenta. Te adoramos porque tú eres más grande que cualquier desierto. Te adoramos porque tú eres más grande que cualquier adversidad. Y te damos gloria desde antemano por todo lo que vas a hacer. Si hay un pueblo que lo cree que grite fuerte, ¡Amén! ¡Aleluya! Puedes tomar su lugar, deme algunos minutos de tomar su lugar aleluya Dios es bueno Dios es bueno permítame poner algo aquí porque si no les predico 10 horas gloria a Dios escuche lo interesante de esto es una historia muy conocida por muchos de nosotros pero que envuelve una una gran revelación en esto es interesante porque cuando usted estudia acerca de Juan, Juan no es un discípulo cualquiera. Juan es uno de los discípulos que caminó con Jesús. Y de los doce, él fue uno de los más íntimos de Jesús. Y es interesante cómo Jesús, cómo Jesús analiza bien, ¿verdad? Usted conoce que la Biblia establece que él escoge doce hombres que iban a caminar con él, pero él tenía solo tres que eran sus íntimos. Esto es muy interesante porque no todo el mundo está preparado para caminar cerca de ti. Aleluya. No todo el mundo está listo para conocer tus intimidades. No todo el mundo está listo para estar cerca de tu núcleo familiar. Yo soy de los que siempre digo, no te juntes con gente que te reste, júntate con gente que te sume. ¿Alguien adora a Dios conmigo? Si la persona con la que tú caminas te aleja de Dios, me parece que es tiempo de moverse y desconectarse un poco, porque es necesario que tú camines con gente que te acerque a Dios y te acerque a sus propósitos. Ahora esto es interesante porque la Biblia establece, la Biblia establece que Juan, verdad, la historia establece que Juan escribe acerca de lo que vivió. 
Juan escribe acerca de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que experimentó. No es lo mismo yo hablar de algo que me contaron a yo hablar de algo que yo he vivido. No es lo mismo yo decir Dios sanó a papi a yo decir Dios me sanó a mí. ¿Verdad que no? No es lo mismo yo decir Dios restauró mi familia a yo decir Dios me restauró a mí. Y Dios es un Dios que no tan solamente quiere que tú conozcas de Él, Él quiere que lo conozcas a Él. Aleluya. Y una de las cosas que estamos viviendo en este tiempo es que en, en un tiempo donde hay más conocimiento acerca de Dios es cuando menos la gente conoce a Dios. Aleluya. En un tiempo donde más conocimiento hay de Dios es el tiempo donde menos la gente conoce a Dios. Pero yo quiero que tú entiendas que la Biblia fue establecida para que tú y yo conozcamos a Dios a través de la palabra. Yo soy de los que creo que el que conoce a Dios a través de la palabra, por más difícil que esté el asunto, no se aparta de él. No lo deja porque lo ha conocido a través de su palabra y a través de la experiencia. Ahora es interesante porque Juan, 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 tiene un proyecto en mente al escribir, al escribir este libro y él quiere combatir la mentira con la verdad. Y esto es muy interesante porque entiende, entiende que hay mentiras que llevan tanto tiempo entronadas en un lugar que parecen verdad. Y cuando llega la verdad, la mentira parece verdad y la verdad parece mentira. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y es interesante porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, Juan quiere combatir la mentira con la verdad. Y es muy interesante porque muchos de nosotros a veces comenzamos a vivir y a experimentar cosas que creemos que es nuestra verdad. Pero yo quiero que tú entiendas que hay una gran diferencia entre lo que es tu verdad y lo que es tu realidad. La realidad es lo que tú estás viviendo hoy, pero lo que tú estás viviendo hoy no necesariamente sea tu verdad. Alguien está conmigo en este lugar. Por eso es que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora entiende lo siguiente, entiende lo siguiente. Juan está hablando acerca de este hombre y es interesante porque dice, dice la escritura que este hombre pasaba sus días cerca del estanque de Betesda. Entienda lo interesante de esto. Dice la escritura que él pasaba sus días cerca del estanque de Betesda y contaba la historia que de tiempo en tiempo descendía un ángel al estanque y agitaba el agua y el estanque estaba rodeado de una multitud de qué? De enfermos. Entiende lo siguiente. Los enfermos estaban rodeados, rodeado, eh, rondeando el estanque, esperando un movimiento. ¿Sabías tú que hay gente que todavía no ha experimentado el cumplimiento de su promesa porque todavía están esperando que alguien haga algo por ellos? ¿Sabías tú que hay gente que todavía no ha experimentado el cumplimiento de lo que Dios ha prometido? Porque depende más de la gente que del mismo Dios. Ahora entienda algo, esta gente que estaba frente al estanque no dependían de una verdad, dependían de una mentira. 
Porque decían que el ángel descendía, movía las aguas y ellos lo que estaban esperando era un movimiento. Ahora entiende algo, el problema de esta gente, el problema de esta gente es que dependían de un movimiento de afuera. Conoces tu gente que depende de otros, gente que depende de otros para que ellos estén bien, conoces tu gente así. Gente que dice, no, no, es que yo estoy así por culpa de aquel. Es que yo estoy así por culpa de lo que pasó en mi trabajo. Es que yo estoy así por lo que yo viví en el pasado. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Tu pasado jamás podrá detener tu llamado. Tu pasado jamás podrá detener lo que Dios quiere hacer contigo en este tiempo. Alguien lo cree conmigo, alguien lo cree conmigo. Ahora el problema de mucha gente es que dependen de otros. El problema de la gente, el problema de mucha gente no es la enfermedad, es la dependencia. Dependen del gobierno, dependen del trabajo, dependen de la cultura, dependen de la moda, dependen de la escuela, dependen de sus amigos, dependen de las tradiciones, dependen de la religión. Pero yo quiero que tú entiendas algo, Dios está buscando gente que dependa menos de la gente y dependa más de Él. Porque cuando yo dependo de Él, no importa lo que esté a mi alrededor lo que él dijo que va a hacer él lo va a hacer Dios está levantando una generación que no depende del gobierno, depende de la palabra de Dios, que no depende de la cultura, depende de lo que Dios dijo, depende menos de la gente y depende más de Dios alguien da gloria a Dios conmigo alguien da gloria a Dios conmigo yo quiero que tú entiendas que mientras más tú dependas de Dios Menos dependerás de la gente ¿Has conocido a tu gente que siempre le echan culpa a los demás? ¿Siempre le están echando culpa al sistema? ¿Siempre le echan la culpa a la cultura? ¿Le echan la culpa a la sociedad? ¿Le echan la culpa a la falta de trabajo? ¿Le echan la culpa a la falta de economía? Pero yo quiero que tú entiendas que Dios está buscando gente que no busque culpables, sino que busque una solución. Dios está buscando gente que no hable tanto del problema, sino que, que comience a decir, ¿dónde yo puedo encontrar la solución? Dios está buscando gente, Dios está buscando gente que no quieren ser parte del problema gente que quiere levantarse como una solución yo quiero que tú entiendas algo cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto Dios no mandó un libertador de afuera Dios levantó un libertador adentro aleluya alguien adora a Dios conmigo esta noche alguien adora a Dios conmigo esta noche Dios está buscando gente que dependa más de su gracia pero déjame explicarte algo, déjame explicarte algo. Dios está buscando gente que no dependa ni aún de lo que tienen, dependan de la gracia de Dios. Dependan única y exclusivamente de Dios. Porque cuando tú dependes de Dios, entonces no hay nada ni nadie que te pueda detener. Y es interesante porque esta gente vivía día tras día esperando un movimiento. Esta gente vivía día tras día esperando el movimiento. Ellos decían, si el agua se mueve, entonces yo me meto y soy sano. Ahora, ¿qué hacemos cuando nada se mueve a nuestro favor? ¿Qué hacemos cuando lo que estamos viviendo es todo lo contrario a lo que Dios ha prometido? So, esto resulta interesante porque lo que nace en mí es declarar lo siguiente. 
Dios está buscando gente que no espere un movimiento. Dios está buscando gente que se convierta en un movimiento. Aleluya. Dios está buscando gente no que espere que algo suceda. Dios está buscando gente que provoque que algo suceda en el nombre de Jesús. Habrá alguien que lo crea, habrá alguien que lo crea. Habrá alguien que diga, no voy a vivir mi vida esperando que algo se mueva. Yo me voy a mover a favor. Yo me voy a mover para provocar que lo que yo necesito sea manifestado. Por lo tanto, hay gente que no ha podido alcanzar el cumplimiento de sus promesas porque todavía están esperando que se cumpla, pero no están provocando su cumplimiento. La Biblia dice que la fe sin obra es que es muerta. Por lo tanto yo puedo ser primo hermano de Abraham Pero si no acciono Si no me muevo en fe No voy a lograr absolutamente Nada Ahora entiende lo siguiente En tres años Jesús cambió el mundo En tres años Solamente tres añitos Jesús Revolucionó el mundo Tuvo adversidades, tuvo traiciones Tuvo quebrantos pero nada de eso lo pudo detener y el problema de muchos de nosotros es que como caminamos a través de la razón y no caminamos por fe cualquier cosa de afuera detiene lo que tenemos por dentro y Dios está buscando gente que no camine por vista sino que camine por fe lo que veo es todo lo contrario a lo que él me prometió pero por fe yo creo que mientras me muevo Dios se mueve a mi favor por fe yo creo que mientras acciono Dios se mueve a mi favor Y esto es interesante porque Usted recuerda la historia de los diez leprosos Los diez leprosos vienen donde Jesús Y le dice maestro si quieres puedes limpiarme Y a mí me fascina cómo Jesús le dice Porque Jesús le dice Vayan donde el Cenedrín Y cuéntenle lo que Jesús ha hecho Lo interesante es que Cómo ellos van a contar algo Que todavía no ha sucedido Se ha preguntado eso ¿Cómo ellos iban a contar algo que todavía no ha sucedido? Y él dijo, vayan y cuéntenle. Ellos tenían dos opciones. O se quedaban esperando algo. O se movían en obediencia a la palabra de Dios. Y dice la escritura que mientras ellos caminaban, ellos se iban sanando. Aleluya. Por lo tanto, lo que sanó a estos muchachos, no tan solamente es la palabra decretada por Jesús, sino fue su acción en fe. Dice que mientras caminaban Ellos se iban sanando Y hoy yo vengo a declarar Sobre tu vida que todo lo que Ha tratado de detenerte Todo lo que ha tratado de estancarte Hoy por la causa De Cristo se detiene Se quebranta y no habrá Más estancamiento No habrá más estancamiento en tu casa No habrá más estancamiento en tu Familia, no habrá más estancamiento En tu economía, hoy yo He venido a declarar sobre ti que hoy te mueves en fe a favor de todo lo que el Padre ha prometido sobre ti. Habrá gente esta noche que dice hoy me voy a mover por mi casa. Me voy a mover por mi familia. Me voy a mover por mi economía. Me voy a mover por mi ciudad. Me voy a mover por mi nación. Aleluya, aleluya. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Por lo tanto, entienda esto. Dice la Escritura que este hombre estaba allí enfermo hacía 38 
años. Usted ha conocido gente que pasan los años y todavía siguen viviendo el mismo problema. Cada vez que viene un año nuevo yo le digo, Dios mío, que vengan los problemas, pero que sean diferentes, que sean problemas nuevos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted ha conocido gente que pasan los años y siguen lidiando con el mismo problema? Viene el nuevo año y el mismo problema, y vuelve un nuevo año y el mismo problema, y vuelve otro año y el mismo problema. Y cuando tú les preguntas o conversas con ellos, siempre están buscando un culpable y siempre está diciendo, estoy así por culpa de... ¿Usted conoce gente así? Aunque aquí no pasa, eso es allá, allá en el Jurutungo donde yo vivo. Gloria a Dios. Pero entiende lo interesante de esto. Este hombre no había recibido su sanidad porque dependía de otros. Recuerda cuando el pueblo de Israel pedía a Dios que le diera rey. El detalle es que esta gente no pedía a Dios porque querían ser gobernados. Querían un rey porque querían a alguien que orara por ellos. Usted ha conocido gente que no le interesa venir a la iglesia, no le interesa su compromiso con Dios, pero siempre te dice, no te olvides de orar por mí. Usted ha conocido gente así, gente que visitan la casa de Dios porque quieren el beneficio, pero no habitan en su presencia porque no quieren el compromiso. So Dios está buscando una generación que se comprometa con el Padre para luego disfrutar de los beneficios. Aleluya. Gente que diga de aquí no me mueve nadie porque yo sé el Dios en quien yo he creído. Yo sé en a quien yo adoro. Yo sé a quien yo levanto mis manos. Y yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive. Estamos viendo un hombre que dependía de otros. Dependía de otros para llegar al cumplimiento de su milagro. Lo interesante de esto es que él, vivi él, él vivía viendo todos los días como otros eran sanados y él no. Ahora nota lo interesante de esto. Dice la escritura, dice la escritura que cada vez que llegaba la oportunidad del movimiento de las aguas, como este hombre no tenía a nadie que lo llevara allí, venía otro y le cogía el turno. ¿Usted ha experimentado, en algún momento ha estado usted esperando en algún lugar y de momento viene un hijo de Dios y se le cuela? ¿Alguien lo ha vivido? Ahí es donde Dios prueba tu fe, aleluya. Sí, sí, es como, 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 le, pasaba, como le pasaba a Ana con Agar. Se le que cuando Agar tuvo a Ismael, luego comenzó a burlarse de Ana. Entonces, conoces tu gente que presume de lo que Dios le ha dado y piensa que están por encima de ti simplemente porque Dios no te ha contestado a ti. Pero yo quiero que tú entiendas algo. No importa el tiempo que pase, lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Aleluya. No importa lo que suceda, lo que Dios dijo que va a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Y a mí me resulta interesante porque dice el escritor sagrado que Jesús llega a Jerusalén y se encuentra con este suceso. Se encuentra con este hombre tirado en el suelo y dice la Biblia textualmente que Jesús se enteró que él llevaba así por mucho tiempo. Y se le para de frente y le dice, ¿quieres ser sano? 
Necesito un actor aquí. Vamos, necesito un joven ven, que venga rápido, rápido. Un muchacho, un hombre, vamos, rápido, alguien. Un William Levy, alguien por ahí que se levante y actúe conmigo aquí, por favor. No tan rápido que se rompe el piso. Yo soy William Levy, pero... ¿qué? No, no, tú eres... William Levy quisiera ser como tú. ¿Estás listo? Seguro que sí. ¿Estás cansado? No. ¿No estás cansado? Pues vas a dormir como quieras, acuéstate ahí. Qué agilidad, señoras y señores. Escuchen lo interesante de esto. Jesús llega. Porque yo quiero que tú entiendas que hay momentos en tu vida donde aunque tú no provoques nada, Dios en su misericordia va a llegar al lugar de tu necesidad. Dios no te va a dejar en vergüenza. Yo quiero que tú entiendas que Dios no te va a dejar en vergüenza. Y van a llegar momentos que aunque tú no hagas nada, Dios por su gracia, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su gracia? Por su gracia no lo merecía, pero Él me lo dio. Se supone que no lo tuviera, pero Él me lo dio. Aleluya, se supone que yo no estuviera donde estoy, que no tuviera lo que tengo, pero Él me lo dio por su gracia, un favor inmerecido. Y dice la escritura que Jesús llega al estanque y ve toda esta multitud y no se ha dado cuenta de algo. La Biblia en ningún momento registra que cuando Jesús llega la gente lo miraba o la gente se dio cuenta de quién él era. Porque estaba más pendiente al movimiento del agua, aleluya, que a la verdad que había llegado a aquel lugar. Al punto que Jesús llega frente a este hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y este hombre le dice, Señor, es que cada vez que se agitan las aguas y trato de llegar ahí, no tengo a nadie que me lleve y pierdo mi turno. Entiende lo siguiente, él no le dice Jesús, él no le dice Mesías, él le dice Señor en otras palabras, este hombre ni tan siquiera se había dado cuenta quién estaba en aquel lugar. Aleluya. Si él se hubiera dado cuenta quién estaba en aquel lugar, me parece que se hubiera levantado antes de que Jesús le hiciera la pregunta. El problema de mucha gente es que están tan envueltos en una mentira que cuando llega la verdad no la reconocen. Y llega este hombre a este lugar. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le contesta, Señor, es que no tengo a nadie que me acerque al estanque. Es que no tengo a nadie que ore por mí. Es que no tengo a nadie que me dé trabajo. Es que no tengo a nadie que bregue con mis hijos. Es que no tengo a nadie que bregue con mi casa. Es que no tengo a nadie. Lo que a mí me resulta interesante, no es lo que este hombre le contesta, es lo que Jesús le dice. Porque entienda que Jesús al darse cuenta que él estaba mucho tiempo enfermo Él dice yo voy a levantarlo Porque yo quiero que entiendas que el hecho de que tú no lo hayas visto No quiere decir que Dios no lo pueda hacer 
Alguien está conmigo en este lugar Alguien está conmigo en este lugar El hecho de que tú no lo hayas visto No quiere decir que Dios no lo pueda hacer La Biblia dice que lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Cuando la gente decía Jari Maldonado no se levanta Él va a morir siendo un adicto a droga Dios decía no, no, no Yo lo levanto en mi nombre Yo lo levanto por mi poder Yo lo levanto por mi gracia Alguien adora a Dios conmigo esta noche Ahora lo que me resulta interesante es que Jesús le dice a este hombre, levántate. Entiende lo interesante, él estaba acostado sobre un lecho. Un lecho no es otra cosa que una capa o un manto hecho de algún material extendido horizontalmente sobre una plataforma, sobre algo o sobre una cosa. Ese era el lugar que se había convertido en su hogar. Él no podía moverse. Él no podía hacer nada más. Allí estaba. Pero yo quiero que tú entiendas que hay cosas que han estado muertas en tu vida hasta que Cristo llegue. Cuando Cristo se presenta, todo lo que está muerto tiene que recobrar la vida. Todo lo que está caído se tiene que levantar. Todo lo que está torcido se tiene que enderezar. Porque cuando Cristo llega a un lugar, las cosas tienen que cambiar. Alguien lo cree, alguien lo cree. Alguien que diga, mi casa antes era de una manera hasta que Cristo llegó. Mi vida era de otra manera hasta que Cristo Cristo llegó, si yo llego a saber que Cristo era tan bueno que tenía tanto poder hace rato yo lo hubiera metido a mi casa, hace rato lo hubiera metido a mi familia, alguien lo cree conmigo, alguien lo cree conmigo Jesús llegó a aquel lugar y le dice levántate ahora entienda lo siguiente en ningún lado de la Biblia, ni en ningún estudio teológico Establece que Jesús lo ayudó a levantar Jesús le dio una orden Jesús declaró sobre él una palabra Ahora sabe lo interesante de esto Cuando Dios declara una palabra sobre ti Después de esa palabra ser declarada Lo que va a determinar su cumplimiento No es lo que Dios haga Es como tú respondas a esa palabra Alguien lo cree conmigo, alguien lo cree conmigo cuando Dios declara una palabra sobre ti, ahora el cumplimiento no depende de lo que Él haga por ti. Ahora el cumplimiento depende de cómo tú respondas a esa palabra. Y en este tiempo hay mucha gente que sigue viviendo detrás de nuevas profecías y de lo que este profeta quiere decirme. Y yo creo en el mover profético. Yo creo en el mover profético del Espíritu Santo. Pero hay gente que necesita una palabra nueva. Y yo digo, ¿para qué quiere una palabra nueva? Si y la palabra que ya Dios le declaró ayer todavía no ha respondido a ella todavía no la ha puesto en práctica yo vengo a decirte algo la gente puede quitarte lo que sea pero nadie podrá quitarte la palabra que él ha declarado sobre tu vida lo que tienes que hacer es responder a esa palabra accionar en esa palabra y cuando hay una palabra decretada en el orden divino del cielo tu acción se conecta con con la palabra del Padre y provoca su manifestación. Jesús le dice, levántate. Y dice la Biblia, ¿entiende algo? Este hombre tenía dos opciones. O se quedaba en el mismo lugar, 
y tarde o temprano se moría, obedecía la palabra de Jesús y se levantaba. Yo quiero que tú entiendas que hay cosas que van a suceder en tu vida, no por los sacrificios que tú hagas, sino por la obediencia a la palabra de Dios sobre tu vida. Hay cosas que no van a surgir en tu casa o en tu vida por causa, por causa de un sacrificio. Hay cosas que van a manifestarse por causa de tu obediencia. Y esto me resulta interesante porque me lleva a recordar la historia de la mujer del flujo de sangre. ¿La recuerda? Todos conocemos esta historia. Esta mujer de la misma manera tenía dos opciones. O se quedaba escondida y se moría. O, de, o, o se arrastraba y tocaba el borde del manto del maestro. Y, con, y, 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 y aleluya. Y provocaba la manifestación de su milagro. Yo quiero que tú entiendas. Hay milagros que tienen tu nombre. Y antes que termine este año. Pueden ser manifestados. Pero Dios está esperando que accione. Dios está esperando que te mueva. Dios está esperando que provoque la manifestación de ese milagro. Que Él ya ha declarado sobre tu vida porque yo quiero que tú entiendas que una palabra de la boca de Dios puede cambiar el destino de tu vida en un instante hmm. yo no sé qué áreas de tu vida están dormidas el día de hoy yo no sé qué áreas de tu vida están muertas el día de hoy pero yo quiero que tú entiendas que cuando Dios te ordena que te levante, levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús, acciona, muévete, camina, porque te aseguro que toda área de tu vida que esté muerta, tiene que regresar a la vida, tiene que levantarse, tiene que ponerse en orden, porque hay una palabra de la boca de Dios que fue decretada sobre ti. Entienda, note algo, la debilidad de este hombre fue lo que Dios utilizó para desarrollar en él su fortaleza, porque él le contesta, no puedo, no puedo, en otras palabras le estaba diciendo, es que no tengo a nadie, yo dependo de que otro venga, me busque y me acerque al estanque, sin embargo, Jesús le dice, levántate. ¿Se acuerda de Moisés? Cuando Dios habla con Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, Jehová, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, levántate porque hay un pueblo que tienes que libertar y tienes que ir frente a Faraón y hablarle lo que yo te voy a decir. ¿Y qué fue lo primero que Moisés dijo? Moisés le dijo, no, 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 porque yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Y él dijo, no, 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 no es que tú no sabes hablar, porque el problema de mucha gente es que piensa que lo que estás viviendo hoy es producto de la nada. Y hay gente que juzga tu presente porque no ha conocido tu pasado. Moisés no nació con problemas del habla El problema es que su desierto Fue tan difícil Que no tenía comunicación con nadie Porque huyó de un problema Y entró al desierto Y el desierto provocó Que su mecanismo de comunicación Fuera distorsionado Pero yo quiero que tú entiendas Que todo lo que tu pasado ha roto Dios tiene el poder suficiente para restaurarlo Dios tiene el poder suficiente para sanarlo todo lo que ha sido dañado todo lo que ha sido trastocado Dios tiene el poder suficiente para restaurarlo 
Ahora le dice a este hombre, levántate. Y dice la Biblia que este hombre se quedó dormido y no hizo nada. que trabajó muchas, hizo Beltán hoy y el espíritu le dio un par de horitas ahí para que no, pero no te vayas, que el casting no ha terminado no, no, acuéstate otra vez va, va, vamos a hacer esto bien porque esto, esto va para Hollywood esto va para Hollywood entienda algo dice la Biblia que este hombre se levantó hubo un poco de delay pero se levantó Dice la Biblia que al instante fue que. Hmm. Pero más, más atrás dice que llevaba 38 años enfermo. Note lo que sucede. Eh, voy ahora, amigo. Da, dame un segundo. Entienda algo. 38 años enfermo. Y al instante quedó sano. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que provocó esta sanidad? ¿Qué fue lo que provocó esta sanidad? En ningún estudio teológico dice que Jesús lo ayudó. Que Jesús le extendió la mano y lo ayudó a levantarse. Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos caemos alguien venga y nos dé la mano para levantarnos. Pero yo quiero que tú entiendas que van a llegar momentos donde no habrá nadie que te extienda la mano para levantarte. Donde no habrá nadie que te va a decir tranquilo que yo estoy aquí para ayudarte. Entonces llegará el momento donde lo que vas a experimentar depende de tu acción. Depende de tu movimiento. Depende de tu obediencia. Jesús le declara la palabra y le dice levántate y lo que provoca el milagro no tan solamente fue la palabra de Jesús fue la acción de este hombre y hoy yo vengo a declarar sobre tu vida que tú vas a accionar por tu casa que tú te vas a mover por tu familia y que hoy todo lo que estaba estancado se mueve por causa de tu fe alguien lo cree conmigo esta noche pero no tan solo eso le da tres órdenes, le dice, levántate. Luego le dice, toma tu lecho y anda. El problema de mucha gente es que se levantan, pero dejan el lecho en el mismo lugar. Y el problema de esto es que lo que tú no resuelves hoy, mañana puede provocar que tú regreses a tu pasado. Hmm. Alguien está conmigo en este lugar. Por eso él le dice, levant, coge tu lecho y anda. Le está diciendo, hoy se terminó el tiempo de parálisis. Hoy se terminó el tiempo de estancamiento. Todo, todo lo que pertenece y camina, camina, camina. Coge todo lo que es tuyo y camina. Deja atrás tu enfermedad porque ya eres sano en el nombre de Jesús. Deja atrás tu pasado. Que hay un nuevo tiempo que comienza para ti hoy en el nombre de Jesús. Alguien se levanta hoy, alguien se levanta hoy, alguien se levanta hoy. Toma tu lecho y anda. Ahora sí te puedo sentar. Denle un aplauso a este hombre de Dios. 
Pero entienda algo. Termina el escritor sagrado diciendo, y este era día de reposo. Y qué interesante porque Jesús sale a este hombre y dice la Biblia que rápidamente se apartó. Cuando usted busca el significado de, de apartar, literalmente es como si virara la cara a la multitud y se alejara. Sale este hombre y se va de aquel lugar. Interesantemente, los fariseos y judíos comienzan entonces el debate, la gran pelea, de quién estaba sanando el sábado y cómo lo estaba haciendo. ¿Sabe cuál es el problema de esta gente? El problema de esta gente es que ellos amaban más sus reglas que a la gente. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús no muere por reglas, Jesús muere por la gente, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él fuera salvo. ¿Alguien está conmigo en este lugar? Y yo vengo a decirte hoy que hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que se supone que no pasaran. Aleluya. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que se supone que no sucedan. Por eso es que lo posible nos toca a nosotros. Lo imposible le toca a Dios, le toca a Dios. Alguien lo cree conmigo, alguien lo cree conmigo esta noche. Dios va a hacer cosas inusuales contigo. Y es tiempo de avivamiento. Y hoy yo vengo a declarar lo que Dios le declaró a Moisés. Prepárate porque lo que haré contigo, lo que haré con tu casa, lo que haré con tu familia, lo que haré con tu nación nadie lo ha visto jamás porque es cosa nueva habrá alguien que lo crea habrá alguien que lo crea habrá alguien que diga me preparo para ver lo nuevo de Dios en mi vida me preparo para ver lo nuevo de Dios en mi casa dice la Biblia que después de 38 largos años este hombre al instante fue sanado yo vengo a decirte que avivamiento no es esperar a que otros vengan y resuelvan tus problemas. Avivamiento es provocar que el cielo baje a la tierra en el lugar donde tú estás. Aleluya. Avivamiento no es esperar, avivamiento es provocar. Note lo que hay, la similitud que hay entre este hombre y la mujer del flujo de sangre. Su acción, su acción y su obediencia a la palabra declarada fue lo que provocó su milagro. Si los muchachos me pudieran acompañar, por favor. ¿Entiende algo? Hay cosas en tu vida que a lo mejor no las has visto todavía. Hay promesas que posiblemente todavía no han sido cumplidas. Pero yo quiero que tú entiendas que una acción en fe, un movimiento en fe, puede provocar que lo que estabas esperando sea manifestado ahora en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Alguien lo cree conmigo? Ponte sobre tus pies conmigo, por favor, vamos. Ponte sobre tus pies conmigo, ponte sobre tus pies conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. La acción que hagas en fe, Provocará el cumplimiento de la palabra Yo no sé qué áreas en tu vida están 
estancadas, están muertas, están caídas. Pero cuando Dios llega a un lugar, todo tiene que cambiar. Cuando Dios llega a un lugar, todo tiene que cambiar. Papi cambió cuando abuelita llevó a Cristo a su casa. Y yo vengo a declarar que antes de que termine este año, tú te vas a mover en fe y todo lo que has estado esperando lo vas a ver en el nombre de Jesús. Prepárate para los mejores milagros de parte del Espíritu Santo para esta casa. Prepárate para los mejores tiempos de parte del Espíritu Santo para esta ciudad. Alguien tiene que creerlo conmigo. Vamos, alguien tiene que creerlo conmigo. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que decir, se acabó el tiempo de detención. Se acabó el tiempo de estancamiento. Me voy a mover a favor de mi casa. Me voy a mover a favor de mi ciudad. Me voy a mover a favor de mi familia. Hay una palabra decretada sobre mi vida. Esperando. Mi acción Por causa de mi fe Y dice la Biblia Que si tuviera fe Como un granito de mostaza Le dirías a ese monte Muévete Y ese monte Se moverá pero yo vengo a decirte que van a haber montes que se te van a presentar en tu vida que no se van a mover. El que se tiene que mover eres tú. Hay murallas que se te van a presentar frente a tu vida que no se van a caer. Tienes que pasarle por encima tú y declarar yo cargo una palabra, yo cargo una promesa. Y no hay nada ni nadie que pueda detener la manifestación de lo que Dios habló. Habrá alguien que lo crea, habrá alguien que lo crea, habrá alguien que lo crea. Habrá alguien que dice antes que termine el año algo va a pasar en mi casa. Algo va a pasar en mi familia. Algo va a pasar. Hay gente que hoy tiene que moverse en fe, que moverse en fe. Yo vine a declarar que tu acción va a provocar manifestación. Tu acción va a provocar manifestación porque hay una palabra declarada sobre ti. Hay una palabra declarada sobre tu familia. Hay una palabra declarada sobre tus hijos. Y yo vengo a decir que tu economía se levanta por causa de tu fe. Tu casa se levanta por causa de tu fe. Este pueblo se levanta por... Vamos, alguien que lo crea, alguien que lo crea esta noche. Levántate y anda. Hoy todo espíritu de dependencia se quebranta. Y se abre un ámbito de dependencia de la gracia de Dios. No vas a depender más de lo que diga otro. No vas a depender más de lo que vea. Vas a depender de lo que Dios dijo. Y Dios dijo que lo que tiene contigo son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Cosa que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Es lo que el Padre tiene reservado para ti. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Cierra tus ojos, levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos.
Aunque no pueda ver está soberando Aunque no pueda ver está soberando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, alguien se atreve a declararlo vamos Aunque no pueda ver Aunque no Vamos decláralo Siempre estás Dilo Vamos decláralo Aunque no pueda ver Aunque no Siempre estás yeah, yeah. Vamos decláralo Aunque no Vamos cántalo con fe Cántalo con fe Tú estás sobrando Vamos dilo, 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 dilo Yeah, yeah. Vamos, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre, siempre, yeah, aunque no pueda ver, vamos, decláralo, siempre estás. Dilo con fe, dilo con fe, vamos Aunque no, aunque no pueda ver Aunque no Siempre, siempre estás Siempre estás Vamos, vamos Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver Siempre, siempre estás Siempre Vamos, diga Aunque no pueda ver Aunque no Siempre estás Aunque no pueda ver aunque no pueda ver Vamos alguien que lo declare Alguien que lo declare Aunque no pueda ver Tú estás yeah. Yeah, 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 yeah. Siempre Aunque no aunque no, aunque no, siempre, oh, aunque no pueda ver, decláralo, decláralo, siempre. Oh, oh yeah. ¿Dónde está la gente que hoy se prepara para moverse? Que hoy se prepara para ejercer una acción a favor. Una acción por fe, vamos. Levanta tus manos por un momento.
Porque hay puertas cerradas que no se han abierto Porque tú no has llegado frente a ellas Pero yo quiero que tú entiendas que en el momento en que tú te levantes una vez tú estés de pie y llegues frente a ella Esa puerta se tiene que abrir en el nombre de Jesús Esa puerta se tiene que abrir en el nombre de Jesús Porque Dios lo dijo, Dios lo prometió Y Él no te va a dejar en vergüenza Yo no sé qué puerta está cerrada hoy Que tú necesitas que se abra Pero yo vengo a decirte que Dios es el Dios que se mueve a puerta abierta Pero también se mueve a puerta cerrada Aunque la puerta no se ha abierto Él sigue moviéndose a tu favor Él sigue moviéndose a tu favor ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué estás detenido? Dile a tu vecino muévete, muévete, muévete Muévete que hay algo que Dios está a punto de hacer Hay algo que Dios está a punto de hacer Pero hace falta que te muevas So yo vine a declarar que sueños que han estado dormidos hoy se levantan en el nombre de Jesús. Ideas que todavía no se han materializado. Yo profetizo que este año se termina viendo el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Tú, ah, 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 yo vine a profetizar esta noche. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo. Hay una puerta que se abre a tu favor. Mientras otros negocios cierran Yo declaro que tu economía aumenta Tu economía es prosperada Ideas empresariales Que no te ha dado No has tenido el coraje para realizarla Levántate y comienza a caminar Porque mientras camina Dios pone el piso Dios pone los recursos Dios pone y abre las puertas Y lo que Él promete Nadie lo puede detener A lo mejor hay un diagnóstico médico en tu vida Pero adora como que ya estás sano Brinca como que ya estás sano Corre como que ya estás sano Acciona a tu favor Porque su mano nunca se detiene Para levantar y sanar su mano nunca se detiene. Si hubiera gente en esta casa esta noche. Que dice yo. Estoy en espera de un cumplimiento. Estoy en espera de un milagro manifestado. Yo te invito a que corras al altar y te muevas en fe. Muévete en fe, muévete, muévete en fe, muévete en fe, muévete en fe. A favor de tu casa A favor de tus hijos A favor de tu economía A favor de tu empresa A favor de tu ministerio A favor de tu familia Muévete en fe oh. Cierra tus ojos, levanta tus manos Si tú estás aquí papá te mueves, te mueves a nuestro favor 
Y hoy nos moveremos por fe Creyendo Que tú harás todo lo que has prometido Aleluya Tú manifestarás la palabra que has declarado No más estancamiento No más estancamiento nos vamos a mover en fe a favor de ti, Señor. Sí, papá. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. El cielo se abre a favor de tu casa. El cielo se abre a favor de tus hijos. El cielo se abre a favor de tu economía. El cielo se abre, el cielo se abre No he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pana Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Dilo, dilo, eres milagroso, abres caminos, luz, mi Dios, tiene lo más fuerte, eres milagroso, abres caminos, luz en tinieblas. Hoy yo declaro en fe que tú eres milagroso. Cumples. Mi Dios, mi Dios. Dígalo, dígalo. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Dilo, dilo, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Yeah. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Yo voy a declarar en el nombre de Jesús que este fin de semana. Provocará un antes y un después en tu casa Lo que todavía no has visto por esperar Antes que termine el año Lo vas a disfrutar por provocar Lo que todavía no se ha manifestado Por estar esperando yo profetizo que tus ojos lo van a ver Por provocar el nombre del Señor Este fin de semana Malaquías dice Probadme ahora en esto Y no abriré yo las ventanas de los cielos 
y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Dile al que está a tu lado, prepárate para la abundancia del Padre. Prepárate para la abundancia del Padre. Prepárate, prepárate, vamos, vamos. Ayúdame a profetizar. Dile, prepárate, prepárate. Tu casa se levanta, tu familia se levanta, tus hijos se levantan, tu economía se levanta. Hay abundancia que viene, que viene para ti, para ti, para ti, para ti. Oh Señor Padre yo declaro en el nombre de Jesús Que todo sueño dormido Ahora es levantado por tu poder Yo declaro en el nombre de Jesús Que todo ministerio dormido y estancado Ahora se despierta y se levanta por tu poder Yo declaro en el nombre de Jesús Que toda economía que está a punto de morir Que está a punto de bancarrota Yo declaro que ahora se levanta Ahora se levanta Ahora se levanta en el nombre de Jesús Toda salud que esté trastocada por un diagnóstico Por una enfermedad que fue llevada cautiva A la cruz del Calvario Yo declaro que se levanta se levanta, se levanta Se activa salud para los cuerpos Se activa sanidad para los cuerpos Se activa sanidad para los cuerpos Ahora en el nombre Que es sobre todo nombre Y yo declaro en el nombre de Jesús Que así como instantáneamente Este hombre fue sano yo declaro que en tiempo de avivamiento Cuando se supone que no pase nada Tu gloria va a sorprender esta casa Tu gloria va a sorprender esta familia Tu gloria va a sorprender a un matrimonio Tu gloria va a sorprender a un joven Tu gloria va a sorprender a un caballero Hay milagros que se desatan Se desatan, se desatan Ahora, ahora, ahora se desatan En tu casa, en el nombre de Jesús Chito robo quita la la lavaba y la boboseta la base levanta la mano arriba 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 todo espíritu de estancamiento se quebranta se quebranta se quebranta Llevas años orando por algo Y todavía no lo has visto Llevas años orando por tus hijos Y todavía no regresan Llevas años orando Por esa petición Y todavía no la ves cumplida Hoy declaro que el tiempo De movimiento llegó para esta casa Tiempo de manifestación Llegó para tu casa Tiempo de gloria llegó para tu casa Y lo que antes no se veía Ahora se verá Lo que ayer ah, por rato la bosa y terror la babase cielos abiertos cielos abiertos cielos abiertos rómalo tómalo 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 recíbelo para tu casa para tu casa para tu casa para tu casa recíbelo 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 para tu casa para tu casa para tu casa para tu casa recíbelo en el nombre de Jesús recíbelo en el nombre de Jesús recíbelo en 
el nombre de Jesús Recíbelo Promesas cumplidas Promesas cumplidas Promesas cumplidas El resultado de tu oración Lo verás, lo verás Lo verás El resultado de tu clamor El resultado de tu clamor De madrugada Prepárate porque tiempo De manifestación ha llegado Ha llegado, ha llegado Tómalo Tómalo, 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 tómalo